0: Camilo Santo Stefano es un director con una innumerable cantidad de logros en su carrera, pero a la vez es una de las figuras de la dirección coral argentina más prometedoras. Es promesa y realidad al mismo tiempo. Bueno, soy
1: un río Platense porteño que nació en 1976. Me dedico a la música desde que tengo nueve años y se de todo. Comencé tocando la guitarra, que fue durante muchos años mi instrumento. Estudié canto, composición, dirección coral y
0: hasta un poco de fagot también en los últimos años. Camilo y su familia, su mujer y su hijo se mudaron a Austria hace poco más de un año, donde viven, trabajan y llevan adelante esta nueva etapa de sus vidas.
1: Aden, que de es una pequeña ciudad al sur de Viena, y trabajo acá con dos coros, un coro de niños, un coro femenino y poco a poco voy enlazando también otros trabajos y otras pequeñas cuestiones como para tratar
0: de ir desarrollando mi carrera. El parate que todos hemos sufrido a causa de la pandemia en este 2020 le permitió a Camilo hacerse tiempo y lugar para preparar un curso de interpretación coral para gusespada.com.
1: Antes de pasar a, a las obras y al, al, al trabajo con el material musical, quisiera brindarles en esta introducción una serie de compartir, una serie de, de, de conceptos, de ideas sobre... El arte de
0: la, de la no es fácil lograr que un intérprete conceptualice sus reflexiones acerca de la interpretación. Sin embargo, a Camilo aparentemente le ha resultado algo bastante fácil hacerlo. Y no solo lo compartió en el curso que comienza esta semana, este viernes, sino que habla ampliamente de todas estas cosas en la entrevista que sigue a continuación. Les recuerdo que en gucespada.com hay 26 cursos online de dirección coral y más de 500 arreglos corales en la biblioteca y para acceder a todo esto solo es necesario suscribirse en gucespada.com barra suscribirme. Vamos a la entrevista. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo?
1: Muy bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro. Vamos a charlar sobre interpretación y sobre este tremendo curso que preparaste para, para el blog. ¿Te parece?
1: Bueno, un gusto.
0: Este, y primero, lo primero, ¿por qué se llama Génesis Interpretativa el curso que preparaste?
1: Eh, como, como nos suele pasar, estamos muy, eh, muy condicionados a la necesidad de... de de nombrar las cosas, ¿no? casi como si fuera la única forma en la que pudiéramos conocer. Y, y obviamente a la hora de hacer un curso y, y, y pensar eh, en un título o en un nombre que pudiera englobar la, la, los conceptos que se iban a tratar, eh, me puse a pensar bastante, en, en, no solo en estos conceptos, sino cuál era el marco general eh, que, que quería transmitir. Y, y me pareció que cuando, cuando nosotros empezamos a hablar, Gustavo, sobre este, este curso y hablábamos de interpretación, sí. me, me pasaba, me resonaba la, la, en algún punto el deseo, pero la imposibilidad a la vez de, de transmitir la interpretación como, como concepto, en tanto y en cuanto, eh, si hay algo que nos, si hay algo que define la interpretación es, eh, como concepto es la, la individualidad de, de su ser, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. Por eso somos intérpretes, cada uno de nosotros somos, somos intérpretes, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo transmitir un concepto que es personal eh, a a otra persona que debería estar ocupada en generar sus propios conceptos. ¿no? Entonces por eso no me gustaba mucho la idea de poner era un curso de interpretación, porque no, no me parece que la interpretación en sí misma sea algo que se pueda, que se pueda enseñar. Me acuerdo cuando estudié composición, este, que cuando empecé las primeras clases, maestro Claudio con quien yo estudié composición en el Conservatorio de Morón, eh, me acuerdo que la una de las primeras charlas, si no fue la primera eh, al respecto, fue, este, él decía que había dos conceptos que, que, que a él le hacían mucho ruido. Uno era el concepto de alumno, ¿no? como quien no tiene luz. <ríe> la idea de tener un alumno, alguien que no tiene luz al cual vos como docente lo vas a iluminar. Y bueno, nada, con todo lo que puede desprenderse de ese concepto. ¿no? Y la otra era que él pensaba, decía, yo, para mí es imposible enseñar a componer, mi tarea es ayudar a que cada uno pueda descubrir el cómo uno compone, porque es la forma, y descubrir técnicas, etcétera, herramientas, pero no componer, sino nutrir, el, el, digamos, la caja de herramientas. Y acá pasa un poquito lo mismo. Entonces cuando, cuando en base a, este, a estas ideas, dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo transmitir? Lo que creo que puedo transmitir, o por lo menos lo que intenté en el curso, eh, es los fundamentos y un, un, una serie de, de, de pasos metodológicos como para poder estructurar mi propia interpretación y la interpretación de cada uno. ¿no? A ver qué es lo que podría tener en común la interpretación de Gustavo, la mía y la de cualquiera de las personas que nos dedicamos a la música, cuál es cuáles son los trasfondos, digamos. ¿no? Entonces tratar de, de, de compartir algunos lineamientos metodológicos que estén antes de la interpretación. O sea, que sean aquellos que originan mi interpretación. Porque ahí sí me parece que hay eh, mucho para, para transmitir y para enseñar y para compartir. Eh, muchos conceptos que tienen que ver con el análisis, con cuál es el enfoque de posibles, diferentes posibles enfoques sobre los materiales, etcétera, a partir de los cuales luego uno construye la interpretación. Entonces por eso hablo de Génesis como el paso original, eh, eh, un poco bíblico el nombre tal vez, o, o un homenaje a Phil Collins, no sé, cualquiera de las, de las dos opciones, Ochentoso, entonces. Pero bueno, entonces eso, dedicarnos a hablar de, del momento cero en el cual uno se expone al material y ver cómo, desde ese momento cero, ir planteando algunos algunas, eh, pasos metodológicos que nos puedan eh, ayudar a construir una interpretación. Por eso la, el, el título. ¿no?
0: ¿Cuáles son esos eh, pasos metodológicos?
1: Bueno, esos pasos metodológicos. Eh, vamos a spoilear un poco el, el, el curso, o venderlo, <risa> eh, a, a pasar un poco de información. Digamos, la, la, el, los pasos metodológicos serían, podríamos englobarlos en los siguientes, conocer la, la partitura como objeto, no su contenido, eh, sino su objeto, como la sintaxis, por decirlo así, de, su, de, su, de qué elementos la componen, Uh -huh. eh, y poder nutrirnos de, de, de esa información como para llegar a, la, al, a un en ese, en, ese, en ese plano, digamos en esa primera instancia, estaría eh, ver de dónde sacamos la partitura, qué tipo de edición es, eh, sacar información que pueda desprenderse de ahí, si es una edición contemporánea a la creación de la obra, si es una revisión, si es una versión urtex, si es una versión de una edición este, profana, por decirlo así, este, sí. eh, etc. Entonces, nutrirnos de esa información, nutrirnos del, 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 del título de la obra, indagar sobre, sobre, sobre el mismo, si hace alusión a un poema, ir a buscar el poema, buscar si es que hay otras... Este, otras musicalizaciones de ese, de ese mismo poema o texto, eh, nutrirnos de, de la información que emana el, el, el saber quién fue él o la autora, en el caso que lo tenga, o si es un texto litúrgico, ver de, qué, de dónde sale, por qué, cómo, con qué otros textos se digamos, dialoga ese, ese, ese con el que estamos trabajando. Doy un ejemplo muy sencillo, si estamos hablando de un salmo, por ejemplo, bueno, el salmo en general no está musicalizado completo, sino que están este, musicalizados algunos versículos, entonces ir al salmo completo, indagar sobre eso para contextualizarlo, etc. Lo mismo con el compositor, poder averiguar y, y, y conocer eh, si es un compositor italiano del siglo XIX, principio del siglo XIX, bueno, tratar de meternos en, en, en el mundo... De, en la cosmovisión, digamos, del compositor de su época, de, o de ese compositor como un personaje de su época, a eso me refiero, como para poder armar toda una constelación informativa que haga que a la hora de llegar al, al, al análisis, digamos, este, o, o, sí, a relacionarnos, a vincularnos con la información estrictamente musical, la información dura de, 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 de corcheas y, y, y pentagramas, ¿no? a eso me refiero, eh, ya tener todo un preconcepto y todo un bagaje eh, de, de, de referencias que hagan que pueda observar el material desde, la primera, desde mi primer vínculo con el mismo, lo pueda, lo pueda observar desde un, desde un condicionamiento eh, que bueno, en algunos, por, por digamos, un condicionamiento que, que rosa también o se vincula con, eh, con algo que está en el mundo relativamente de moda desde hace unos años, que es la interpretación eh, históricamente informada, o tiene otros nombres, digamos, porque en realidad es una terminología original, eh, nombrada originalmente en inglés, y luego la, las adaptaciones de traducciones se van, van cambiando un poco el concepto. Pero básicamente, eh, no interpretar la obra, sino interpretarla conociendo eh, las condiciones y, y, y demás informaciones respecto a la época. Entonces, un poco la, la, la idea del, de este planteo metodológico Van a ver en el curso que muchas veces hablo de eh, trabajar de afuera hacia adentro, o, o desde lo más lejano a lo más cercano, en diferentes acepciones de estas, de estas imágenes. Eh, pero de alguna manera de lo más amplio a lo más específico. Digo, si yo puedo tener una idea de, de cómo era Italia al comienzo del siglo XIX, y luego, o el mundo en general, y específicamente Italia, luego la zona en particular, luego saber cómo era la vida del compositor en ese momento, para quién trabajaba, qué contexto, etc. Eh, el momento para el cual, eh, o sea, si la obra fue un encargo, entender para quién, por qué, en qué momento se iba a interpretar, etc. Todo eso me arma a mí un enfoque desde el cual abordar el material de una forma un poco menos eh, ingenua, o autoritaria en algún punto donde yo la voy a mirar desde mi única cosmovisión, digamos, ¿no? desde mi aquí y ahora. Que no está mal tampoco, ¿eh? pero bueno, no, no es la propuesta de este...
0: Claro, caso. claro convengamos que, digamos, para, para decir eh, una obviedad, el, el compositor nos deja un papel con unos símbolos. Exacto. O sea, nosotros podemos este, simplemente tocar ese papel o interpre interpretar ese papel con esos símbolos. con el conocimiento que nosotros tengamos con nuestros propios filtros, digamos, o esto que vos planteas, intentar ponerle un, eh, un marco, digamos, un rodearlo de un contexto este, que nos permita acercarnos. Nosotros no podemos saber, eh, no, no podemos meternos en la mente del composito, pero sí podemos tratar de acercarnos lo más posible a él.
1: Sí. Eh, para luego tomar nuestras decisiones. Eso es algo que, que, con lo que yo insisto bastante en, el, en los distintos capítulos de este curso. Porque, digamos, el pensamiento, por ponerlo así, habría tres. Obviamente es, es, es una simplificación conceptual, ¿no? pero habría básicamente tres, tres puntos este, equidistantes. Uno sería. Lo que, es la, lo que se representa con las corrientes historicistas, que son tratar de reproducir este, aqu, aquello, aquel contexto en el cual las obras fueron compuestas e interpretadas, entonces tenemos eh, orquestas que, que bueno, tocan con, emulando la técnica de aquella época, con instrumentos, bueno en algunos casos originales, uh -huh. y en otros réplicas de aquellos, etc., eso sería un extremo, que para mí como crítica en general tiene que, digamos, como cuestión experimental, me parece que es válida, y como búsqueda, y nos ha arrojado muchísima luz, porque eso es lo que propició el, el, la investigación sobre cómo eran las cosas en los distintos momentos. ¿no? Eh, pero tiene como contra que nosotros no somos esos seres, no somos personas de aquellos de aquel este, momento histórico y, y, y geográfico en, el, en cualquiera fuese. Eh, y entonces, si bien uno puede tocar el violín del siglo XVIII y tocar en él con una técnica semejante a la de aquel momento, cuerdas eh, digamos de tripa y, y obras de época, y ponerse una peluca y todo, eh, el oyente y el mismo intérprete no puede desconocer todo lo que ha pasado después de ese siglo XVIII y que él conoce, o sea, él escuchó y tocó muy probablemente Consagración de la Primavera o lo que fuese, o este, claro. músicas más actuales inclusive. Entonces hay algo de, de eso que no se puede deshacer. Nuestra, nuestro oído está criado en, en nuestra época, con todo lo que eso implica, desde las músicas infantiles a, a, a nosotros que nos dedicamos a la música en particular, bueno, a, a, aquellas, a aquello a lo que nos dediquemos, entonces todo eso uno no lo puede desconocer. Entonces todo lo que podemos emular son algunos aspectos técnicos, etcétera pero no podemos emular el momento histórico real, porque no somos hombres de esa, y mujeres de esa época. En el otro extremo estaría hacer lo que me parece, porque como yo soy un músico de hoy, agarro cualquier material de cualquier época y lo hago como me parece que hay que hacerlo hoy, sin interesarme en lo absoluto respecto a, a, ninguna, a ninguna información que pueda venir del pasado, digamos. Eh, eso sería como una, un extremo uh -huh. opuesto al, al, al primero. Y luego tenemos un, un, un punto equidistante de estos dos, que sería un punto, en algún punto, intermedio, de alguna forma, que es lo que digo de la, la, la interpretación, eh, no solo históricamente, sino, bueno, sí, conceptualmente, históricamente, etcétera, eh, informada. Entonces, bueno, está bien, voy a la fuente, trato de conocer, qué sé yo, y luego desde mi ser actual, para oyentes de, y espectadores de hoy, de, de, y en particular si estamos en, en Argentina o en el lugar que fuese, de hoy, de ese lugar específicamente, con ese contexto cultural, ese contexto social eh, y ese contexto geográfico y edilicio también. Estoy pensando en, la, en, en, en el grupo de Ópera Periférica haciendo uh -huh. ópera en la estación de subte, etc. Entonces, digo, hay, hay, hay algo de todo eso que, bueno, que se pone en juego y cruza lenguajes y cruzatiempos, eso es un poco la propuesta, ¿no? tratar de, de, de generar o de, de, de estimular a, a directores e intérpretes en general, eh, a que en base a, a, a un conocimiento y un estudio metodológico sobre los materiales puedan tomar sus propias decisiones y tratar de generar algo que también en el curso este, nombro muchas veces, que es generar un sistema de coherencias internas en cada obra que sostengan ese, esa, esas decisiones interpretativas. Que a su vez van a generar un sistema de coherencias en todo mi repertorio que me va a hacer a mí un intérprete coherente eh, sí. en mí mismo. digamos Es un círculo que se cierra en mí mismo. ¿no? Este, y te debe pasar a vos y a, y a los que estén escuchando esta charla seguramente, eh, que tienen músicas que les encantan interpretadas por diferentes, en diferentes versiones y les gustan más de una versión, no les gusta solo una, les gusta más de... Y en general, eh, las, eh, digamos, hay muchas posibilidades de coherencias. Eh, si uno escucha, no sé, determinada obra por, por Gardiner y la escucha por, por, no sé, la pasión según... San Mateo, ponele, y, y escuchás la versión de Harnon, uh -huh. por nombrar a dos de, de, de infinitos, eh, escuchás Tempi, que son muy diferentes, realizaciones de los, de los este, continuos, totalmente distintos, algunas cosas de orquestación distinta, etcétera, etcétera, mil cosas, ¿no? Eh, sin embargo, cada una tiene su sistema de coherencia y se sostiene en sí misma, y a uno le da placer claro. escuchar ambas, y está buenísimo. Entonces, eso, ¿no? poner en valor la coherencia interna de cada, de cada interpretación
0: después de eh, ahora te voy a una pregunta que tiene más que ver con tu con vos digamos con, con tu yo interior este, y tu vivencia como músico después de hacer todo este trabajo de construcción que tiene mucho de intelectual también en los ensayos que es donde uno, uno suele tener así como muchas gratificaciones y en los conciertos, eh, al dirigir, al, al interpretar efectivamente la música, ¿qué te pasa por dentro? ¿Qué sentís?
1: Mira, yo soy un director que, que tengo distintos tipos de, de, de palancas o de switches, eh, no solo en la cabeza, sino en, el, en mi aparato sensible, por decirlo así. Eh, voy desde lo último que tiene que ver con el, con el, con el concierto, lo último me refiero como a la última instancia en la cual la cosa se, se, se hace, digamos. Eh, en general tengo un, un, una conexión muy grande con aquello que está sucediendo con el aquí y ahora, eh, y con la lectura en tiempo real, tomo muchas decisiones en tiempo real, a eso me refiero, muchas, eh, y que tienen que ver con, con la construcción, eh, digamos, circunstancial de, del discurso. ¿no?
0: Claro, porque la, la obra no, no, no está grabada, sí, eh, y, y el coro no, no, eh, no, es, no es un piano, está ahí. Y compuesto por seres humanos, y hay una sala, y bueno, hay un,
1: obvia, obviamente.
0: una acústica. Y,
1: no, y aparte, el, 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 el feedback que se, que, que se constituye dentro del, del, del triángulo que se forma, triángulo, por favor, no, no, no entendido tan geométricamente, pero así como imagen representativa, que se forma entre vos como director, y los extremos del coro, digamos, ¿no? Ese, esa, esa posición así triangular, donde vos estás acá uh -huh. y, y el coro está ahí de alguna forma, eh, son, son una cantidad de personas discursivamente activas que en tiempo real están creando un, un, un discurso que le pertenece a todos y no les pertenece a ninguno. Y entonces, en a ninguno en su totalidad, digo, ¿no? Entonces, eh, en, ese, en, esa, en ese gran salto al vacío, que significa comenzar una obra cada vez en vivo, eh, para mí la prioridad es eso, la lectura en tiempo real, para, para poder, este, de alguna manera, mi rol yo lo percibo como una especie de, de, de tejedor, y el coro como una gran este, cantidad de, de, de personas que van arrojando ovillos de lana de distinta textura y de distintos colores, y yo voy atajando eso, y con eso generando una textura global, eh, que, global en el sentido que englobe todas las lanas que me, que me llegan, este, y poder generar con eso una prenda o... o o lo que fuese. Entonces, eh, mi conexión está totalmente en tiempo real, no tengo idea, pierdo total conexión con el paso del tiempo y con lo que está pasando, no tengo registro del público, no tengo registro de nada, de nada, de nada. Yo siempre, con los coreutas, la, con la gente con la que trabajo, siempre hago la salvedad de lo injusto que es nuestro, nuestro trabajo, en tanto y en cuanto, para nosotros directores, nosotros ensayamos y le vemos la cara a, a nuestros cantantes, o a bueno, la orquesta, ¿no? con la agrupación con la que trabajamos, en el ensayo. Y cuando nos trasladamos a un escenario, nuestra situación no cambia. O sea, de alguna manera cambia, bueno, es distinta la sala de ensayo al escenario, sí. Pero si yo en el ensayo, en el ensayo trabajo con las personas, dispuestas de una determinada manera y me comunico con ellas constantemente y, y les hablo a sus ojos, por decirlo así, luego en el escenario se replica esa situación. Entonces para mí la diferencia es, es poca en ese sentido. En cambio para ellos tienen detrás de su director o su, su directora a la hora de, de, de la música en vivo un montón, tienen contexto, me refiero si estás en una iglesia, tienen miran para arriba, hasta el techo, tienen el, el, los ángeles, las estatuas, los cuadros, lo que fuera, y tienen todo el público. Y bueno, eso, y en todo caso, incluso hasta los reflectores, si estás en un teatro de frente, digo hay, hay toda un, un, una gran cantidad de novedades que, bueno, que hacen que la experiencia del que está cantando sea muy diferente claro. a la del ensayo a la del, a, la del, a la del vivo. Y mi tarea, ahora voy a, al ensayo es tratar de, tratar de que el ensayo tenga la mayor cantidad de, de, de conexiones entre el director o la directora y, y, y aquellas personas que estén tocando o cantando, como para que, a la hora del vivo, tratar de reproducir esa, esa cuestión vincular. ¿no? Eh, y de esa forma, bueno, darles herramientas para que, para que la concentración y todo se pueda, se pueda sostener, a pesar de que cambia el marco visual, acústico, etc. ¿no? Eh, y para terminar con la, con la pregunta, en, la, en lo que es la, la, el trabajo en el ensayo, eh, siempre me pauto límites, límites este, expresivos, límites hasta mecánicos, límites gestuales, etcétera, porque me parece que tiene un valor muy grande eh, diferenciar en esos aspectos eh, al vivo del ensayo, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que aparecen solamente arriba del escenario, y me parece que eso está muy bien, es ese momento sagrado en el cual no hay tiempo, y uno se comunica desde otro lugar, y desde el por eso insisto, desde lo gestual también, etc. ¿no? Entonces uno tiene que ir preparando en los ensayos aquello que luego excepcionalmente va a aparecer en algún claro. sentido arriba del escenario. Siempre se dice que eh, si tenés un muy buen ensayo general es un mal, <ríe> es un mal presagio, ¿no? Sí. Y con esto pasa algo parecido. Porque, porque bueno hay cosas que hay que reservarlas para el momento de los bifes, eh, por decirlo si no se entendió la... la es demasiado este, técnico el, la
0: referencia, se lo puedo... Sí, sí, no, es que, quedó claro. Pero... Eh, Camilo, ya eh, estamos terminando. Y te quería preguntar, te saco ya del, del tema, y ¿cómo está la, la situación coral y pandémica en Austria? ¿Están ensayando? ¿Están dando clases?
1: Eh, mira, aclaremos qué día es hoy. Hoy es 23 es? de octubre. Eh,
0: 20... Esto va a ser bueno, en noviembre.
1: Digo esto porque así como en Argentina, bueno, pero así como en Argentina van cambiando las pautas con cierta sí. regularidad, aquí también, digamos. ¿No? Nosotros tuvimos, eh, venimos ahora de un verano en el que se pudo todo, este, hubo, digamos, no, no hubo restricciones, o, o si las hubo no fueron, eh, no nos han afectado, digamos. Este, en nuestra tarea y tampoco en la vida cotidiana. Hoy por hoy, o sea, la actividad se reanudó a principios de junio y en julio, bueno, ya llegaron las vacaciones. En vacaciones de verano hubo bastante actividad, se hacen muchos talleres y cosas específicamente de verano y, y, y obras que se presentan, se preparan y todo para verano. Algunos festivales que se hicieron, pocos, pero algunos se hizo, se hizo el desayuno, otro eh, y luego arrancamos septiembre con, eh, con la posibilidad de ensayar, con algunas restricciones, porque así se retomó la actividad, en cuanto a la cantidad de personas por metro cuadrado, las distancias que había que tener, este, las normas de higiene y preventivas del caso. Eh, y ahora... Después se implementó un sistema de semáforos, qué sé yo, algo semejante a lo que se planteó en, en Argentina también, y ahora desde a, anunciado no me acuerdo si ayer o antes de ayer, o sea, de hace dos sí. días, por eso digo <risa> digamos qué fecha estamos, eh, se planteó que el límite para, para actividades artísticas, así coros, por decirlo así, son ensayos de no más de seis personas eh, en, en espacios cerrados, y no más de 12 personas en espacios este, abiertos, que ahora empieza el invierno, con lo cual los espacios abiertos son más teóricos que reales, y eso eh, y no se pueden programar conciertos y demás cuestiones, sobre todo acá se hace una diferenciación muy grande entre el mundo amateur y, y el mundo profesional, que sí puede seguir ensayando, y los, bueno, los teatros tienen otro, otro tipo de régimen, pero en el mundo digamos amateur, por más que sea de excelencia, pero no, que no sean uh -huh. organismos estables, a eso me refiero pagos rentados y, y profesionales, eh, ahora es como que se, se paró toda la actividad de vuelta, con la perspectiva de que hasta febrero o marzo va a quedar así, porque si ahora que todavía estamos a principios del otoño, eh, o sea, llevamos
0: Ay, un mes... Y hay que pasar el entonces, invierno.
1: Y nos falta el, no falta, sí, el sogarista, ¿no? la, el, la frase, pero es así. Este, entonces sí, está totalmente detenida y quiero hacer una salvedad para, sobre esto, que es que acá, en Austria, al igual que en tantísimos países del primer mundo, están muy acostumbrados, esto que voy a decir ahora, voy a decir demasiado acostumbrados, y la palabra demasiados tiene una carga negativa y la quiero aplicar en estos términos, demasiado acostumbrados a no tener grandes problemas desde hace bastante tiempo. Entonces, eh, realmente la actividad coral, así como otras, pero bueno, específicamente a lo que nosotros nos dedicamos, con la pandemia está totalmente detenida. O sea, yo miro Obviamente sigo en contacto con colegas y amigos de allá de Argentina, y por Facebook o los otros medios, veo constantemente la cantidad de, de material que se produce, de, 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 no solo musical, sino se están haciendo un montón de actividades, de las cuales en algunas incluso participo, eh, congresos, conferencias, capacitaciones, eh, no sé, hay de todo, hay un mundo en paralelo virtual como no uh -huh. nos van a detener la actividad, digamos, ¿no? Y eso acá no ha pasado porque, porque, bueno, ante la adversidad no saben qué hacer. Les falta, les falta el training, <ríe> el lamentable training que tenemos, ¿no? Ojalá hubiera un término medio en eso. Eh, pero afecta totalmente, porque realmente se para, se detiene totalmente la, la actividad y no hay, debes tener en toda Austria, como si dijeran, no sé, 30 coros que, que ensayan por Zoom, y hacen alguna cosa, y después todo el resto, no hay nada. Uh -huh. Se para totalmente la actividad. No tienen un bueno, no me dejan hacerlo así, entonces voy a ver cómo lo hago de otra forma. No, no tienen esa, esa, ese mecanismo de supervivencia eh, aceitado, digamos. ¿no? Y aparte están... O sea, si el Estado pone una pauta, se cumple a rajatabla, y, y bueno y también están acostumbrados a que el Estado le soluciona y les, les tramita todo este tipo de, de, de conflictos. Entonces no hay una situación bueno de emprendimiento, emprendedurismo, que le dicen, eh, claro. para, para con la adversidad. Entonces se detiene, está totalmente parado. Tuvimos un, un paréntesis de, de, de verano y ahora se detuvo todo. De
0: Camilo, eh, te agradezco muchísimo esta charla, te he pasado muy bien.
1: Bueno, muchas gracias. Yo también.
0: Hemos hablado de cosas muy interesantes, este, espero que podamos tener otra, otra charla pronto
1: encantado y, y bueno, ojalá que, que los que que los que hagan el, el, el curso este, encuentren muchas preguntas para hacer que es el objetivo el objetivo principal de, de esta actividad que desarrollamos ¿no? así que un gusto eh, que me hayas invitado a participar, me, me, me encanta la interpretación es no solo es para mí algo fundamental eh, y, y, y tal vez lo que más me apasiona en la música, sino que creo que en definitiva es, 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 el, es, es la punta del embudo, ¿no? O sea, todo lo que aprendemos y las vivencias y todo lo que vamos tramitando y transitando en nuestra vida artística eh, se pone al servicio y en juego a la hora de, de, de tomar decisiones interpretativas. Entonces me, me, me gustó mucho hacerlo y, y bueno, ojalá que que satisfaga este, a, a, a quienes eh, osen <ríe> hacer, <ríe> escucharme unas cuantas horas hablando de, de, de música este, bueno, muchas gracias
0: te mando un abrazo grande
1: un abrazo bien grande, che, saludos para todos
0: Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, presentes del otro lado como siempre, y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespadacom contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.